0: Efendim merhaba, siyasi partilerin iklim ve enerji politikasındaki görüşlerini sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Deniz Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Deniz Bey çok vaktinizi almadan sorulara geçiriyorum isterseniz. Türkiye'de yapılan bir ankete göre, KONDA'nın 2019'a yaptığı ankete göre, Türkiye'deki 10 kişiden 6'sı Türkiye'de bir iklim, yani dünyada bir iklim krizi olduğunu düşünüyor. Ama bazı siyasi liderler özellikle dünyada olmadığını iddia ediyorlar. Sizce bir iklim krizi yaşıyor muyuz? Partinizin bu konudaki tutumu nedir?
1: Evet, açıkçası benim ne düşündüğümden bağımsız olarak bilimsel veriler ışığında, İklim krizi artık insanlığın acı bir gerçeğine dönüşmüş durumda. Kapitalist ekonomi modeli yüzünden küresel ısınmayı besleyen çok çok faktörler var günümüzde. E, buzulların erimesi, sıcaklıkların artması, e, bazı canlı türlerinin yok olması ve e, canlı hayatının da tehdit altına e, girmesi gibi varlığımızı, doğamızı iklim krizini biz bilimin öncülünde ee, çözmeyi, aşmayı planlıyoruz. Doğayı ve doğal zenginliklerimizi 18 senedir e, rantta kurban eden ve 18 sene boyunca e, maalesef e, doğayı talan eden, canlı hayatını e, tehdit eden kararları alan e, Ak Partiden farklı olarak biz e, poşetin yasaklaman yöntemi olmadığını düşünüyoruz. Biz, Zonguldak'ta özellikle son 18 yılda doğanın nasıl katledildiğini, insanların insan sağlığının nasıl e, tehdit altına alındığını acı bir şekilde e, görüyorum, yaşıyorum. Ve bunu tüm Türkiye kamuoyuyla da paylaşıyorum. E, bunun en e, belirgin e, örneğini ben koronavirüs süreci bağlantısıyla verebilirim. Bildiğiniz gibi koronavirüs sürecinde Türkiye'de pek çok büyük şehirde, şehir araç giriş çıkışına e, kapatıldı dönemsel olarak ve pek çok diğer illere göre farklı tedbirler alındı. Bu tedbir alınan büyük şehirlere ilave olarak da hep onların peşine ve Zonguldak geldi. Ve Zonguldak gelmesinin sebebi neydi? Sebebi bu kapitalist düzenden kaynaklanan yüksek kar hırsı ve bu hırsın bitmek bilmeyen motivasyonu ve e, onun önündeki engellerin de e, bir şekilde e, maalesef tüm e, aslında bürokratik engellerin, halkın çıkarını olan bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasıyla Zonguldak uzun süre virüsü de e, ölüme bağlı nüfus oranlarında Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Neden yer aldı? Çünkü Zonguldak'ta, ee, bir buçuk kilometre karelik bir alanın içine sıkıştırılmış yedi adet termik santral ünitesi var. Bir nevi bir cehennem gibi. Yani bu hayatta gerçek hayattaki bir cehennem gibi. Ve bununla da yetinilmedi. Yani bu e, santral üni, termik santral ünitelerinin bir bölümü yıllarca AK Parti koruması altında, onun kanatlarının altında gazı kükürt arıtma tesislerini kurmadan çalıştırıldı. İnsanlar işsizlikle sınanırken ölüm ve işsizlik arasında bir e, ölüm, işsizlik ve açlık arasında e, bir üçgene hapsedildiler ve hem çalıştılar bu termik santrallerde çalışmaya devam ettiler ve çalışmaya devam ettikçe de hem kendileri hem aileleri hem tüm Zonguldak ve Karadeniz'e komşu olan tüm e, iller ve ülkeler zehirlenmeye devam etti. Tabii bu bunu e, termik santraller
0: kısmındaki sorunla da tekrar üzerinden geçelim Çok kıymetli noktaların altını çiziyorsunuz. Biraz daha iklimden devam edelim uygun görürseniz. İklim krizine çare evet. öğretmenleri sizin de bilimin gösterdiği diye altını çizdiğiniz şekilde pek çok siyasi parti ve dünya lideri Birleşmiş Milletler çatısı altında Paris'te bir araya geldiler. 2015 yılında da Paris İklim Anlaşması e, onaylandı. Türkiye Anlaşma'nın imzacılarından birisi ancak parlamentosuna getirmemiş ülkeler arasında yer alıyor. Getirmeyen azınlıktaki ülkeler arasında yer alıyor hatta. Sizce Türkiye neden bu anlaşmayı parlamentoya getirmiyor?
1: E, getirmiyor. E, Türkiye getirmiyor değil aslında. E, bu süreçte Türkiye'yi temsil eden AK Parti hükümeti bunu getirmiyor. Getirmiyor çünkü mevcut hükümet rant üzerine kurduğu ekonomik çarkın dönmeye devam etmesini istiyor. Ama tabii ki bu açgözlülük de hepimizin bir yandan da sonunu getiriyor. Aynı zamanda Paris Anlaşması'na gelirsek, Paris Anlaşması aslında klasik bir anlaşmanın ötesinde bir imdat çığlığıdır. Greta Thunberg'i de ben yakından takip ediyorum. Gerçekten çok özel bir genç. Bizim gençlerimiz de çok özel ve onlara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz Paris, Paris Anlaşması'nı parlamentoya getirip acilen kabul edilmesini sağlayacağız. Anlıyorum.
0: Şimdi Deniz Bey şöyle bir tartışma var Paris İklim Anlaşması'ndan bahsederken. Bazı enerji kaynakları özellikle fosil yakıtlar dediğimiz bir kereye kullanımı mahsus olan kaynaklar bir yana bir de bunun yanında yenilenebilir kaynaklar dediğimiz birden fazla defa kullanılabilen sürdürülebilir kaynaklar güneş enerjisi gibi rüzgar gibi kaynaklar söz konusu Türkiye'de de bu kaynaklara ilişkin e, hükümetin uygulamış olduğu projeler planlamaları görüyoruz. Siz Türkiye'yi bu konuda uygulamalar açısından başarılı buluyor musunuz? Çünkü her e, uygulamadan sonra halkın da sokağa indiğini ya da sesini yükselttiğini görüyoruz. Acaba halk yenilenebilir enerji kaynaklarına mı karşı diye insan e, sorma ihtiyacı hissediyor.
1: Evet. E, bu konuda şu notu düşmek isterim. E, aynı zamanda güncel bir konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de e, görüşülmekte şu anda. E, biliyorsunuz artık e, lastik yakmak da biyoenerji statüsünde. Yani Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilen e, kanunlar çerçevesinde e, lastiği de bir biyoenerji e, yakıtı olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla buradan AK Parti'nin e, yenilenebilir enerji konusuna nasıl e, yaklaştığını da görmemiz mümkün. Dolayısıyla e, bizler e, yenilenebilir enerji kapsamında çeşitliliği de arttırmamız gerekli enerji çeşitlerini. Bu bakımdan dalga enerjisinden elektrik üretimi de değerlendirmeye alınmalıdır. Bu konuyla ilgili ben de uzun süredir bir elektrik mühendisi olarak e, projeler üzerinde e, uzmanlarıyla bilim insanları ile birlikte çalışıyorum. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tun Soyer'le de e, çeşitli görüşmeler yaptık. Bir model e, üzerinde e, örnek bir model üzerinde bir ee, çalışmayı hedefledik. Şu anda mevcut maalesef İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla e, bu çalışmalarımızın planlamasını e, yine e, koordinasyonu sağlayarak devam ettireceğiz. E, bu bakımdan e, artık sanayi devriminin enerji kaynaklarıyla ve doğaya kalıcı hasar veren enerji tesisleriyle yani Çernobil gibi e, enerji sorununun üstesinden gelmek mümkün değil. Paris'te belediye şehir meydanını otomobillerden e, arındırdılar. Bizim şehir meydanlarımızınsa hali ortada, meydanda. Yine Danimarka, Almanya, uzak doğu ülkeleri güneş enerjisinden etkin bir şekilde yararlanmaya başladı. Bizse bol güneşli ülkemizde maalesef bu zenginliklerden yeterince yararlanamıyoruz. Sonra bir de Tesla motor gerçeği var. Gelişmiş ülkeler bütün bir gündelik yaşamı bilimin ve teknolojinin öncülüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatırken e, bizler maalesef hala daha e, cefakar bir şekilde, vefaker bir şekilde çalışan Somalı maden işçilerimizin bile hakkını vermeyen, ödemekten kaçan bir AK Parti hükümetiyle karşı karşıyayız. Yani neresinden tutsak, neresinden baksak çelişkilerle dolu bir enerji politikasını maalesef tüm Türkiye'ye layık görüyorlar evet
0: şimdi aslında sizin bahsettiğiniz biraz Zonguldak kıta yaşananları da dikkate alarak hükümet Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı imzaladıktan kısa süre sonra milli enerji politikası şemsiyesi altında kömür üretimine ciddi teşvikler vermeye başladı bunu da doğalgazdan yani dışa bağımlı bir biçimde elektrik üretmektense termik santraller üzerinden elektriğin üretilmesi ve Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılacağına dönük bir gündemle savundular ve uygulamaya soktular. Buradan hareket Zonguldak milletvekili olarak da size sorum. Sizce biz bu kömür politikasını nasıl yönetmeliyiz? Ne, yapalım, ne yapmalıyız bu kömürle?
1: Evet. Şimdi aslında bazı kömür politikasıyla politikasıyla ilgili olmazsa olmazlar var. Nedir bu olmazsa olmaz? Zonguldak'ta e, Zonguldak havzasında Türkiye'deki tek e, çeşit olan tür e, taş kömürü çıkarılıyor. Bu taş kömürü ne işe yarıyor? Demir-çelik fabrikalarında demirden çelik üretmek için kullanılan tek kömür çeşidi. Kalorisi çok yüksek. Şimdi bu taş kömürünü Zonguldak'ta çıkarmak zorundayız. Bu güzel. İşte zorunluluk nedir? Zorunlu politika budur. Stratejik bir önemi vardır. Bunu aldık bir yere koyduk. Biz taş kömürünü santrallerde yakıyor muyuz? Hayır yakmıyoruz. Santrallerde ne yakıyoruz biz? Ağırlıklı olarak linyit. Nereden geliyor bu linyit? Yurt dışından geliyor İtalya olarak. Yani Türkiye'deki kaynakları, kömür kaynaklarını dahi kullanmadığımız termik santraller ithalat şampiyonu oluyorlar. Ve yani para e, Türkiye'de kalması gereken milli servet yurt dışına çıkmış oluyor. Dolayısıyla termik santraller, kömürlü termik santraller olmazsa olmaz değiller. Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte çeşitlenebiliyorlar. Aynı zamanda doğalgaz da çalışan santrallerle büyük hidroelektrik santralleriyle tabi bunlar düzgün projelendirilmek proje projelendirilmiş olmak kaydıyla diğer bu akarsulara konulan hesleri tabii ki zaten kastetmiyoruz onlar ölümcül birer tehditler dolayısıyla bu noktada termik santrallerin kömürlü termik santrallerin Türkiye'ye verdiklerinden katkılarından daha çok canlı yaşamından götürdüğü Ve verdikleri sağlık açısından yarattıkları o büyük hasar ve telafi edilemeyen ölümlerle birlikte önümüzde çok kara bir tabloyu önümüze koyuyor. Bu bakımdan Zonguldak çok çarpıcı bir örnek. Zonguldak çocuk onkoloji bölümünün hastanesinde çocuk onkoloji bölümünün açıldığı bir şehir. Aslında bu cümle bile Zonguldak'ta ne olup bittiğini açıklamak için çok yeterli. Bu sonuca nasıl gelindi diye sorduğumuzda, bunun sebeplerini araştırdığımızda, hiç kök nedenlere bile inmeye gerek kalmadan gerçekler fotoğraflarla ve aldığımız nefesin analiziyle bile ortaya çıkıyor. Zonguldak'ta insanlar nefes alamıyor. Yani bir buçuk kilometre karelik bir alanın içine yedi tane termik santral kurmak ve insanları orada yaşamaya, doğadaki hayvanları, bitkileri yaşamaya, mecbur etmek nasıl bir insafsızlıktır? Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu arazinin içine yedi tane termik santral ünitesi koysunlar ondan sonra da AK Parti milletvekilleri dönüp de desinler ki bizim e, bu santrallere ihtiyacımız var. Bunlar olmazsa olmazımızdır desinler. Bu olmazsa olmaz değildir. İyi bir enerji politikasıyla aynı elektrik enerjisi çeşitli enerji kaynaklara yine istihdam sağlanabilir. İnsanları Açlık, ölüm ve işsizlik üçgeninin içine hapsederek e, doğanın katledilmesi ve kendi kendilerine adeta e, insanların harakiri yapmasına neden olacak bir e, sonuca milli enerji politikasını ev, evirmek gerçekten çağ dışı bir bakış açısıdır. Anladım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hızlandırılmıştır öncesi. Son sorumuza gelecek olursak aslında... Siz pek çok soruda altını çizdiniz. Türkiye enerji politikası ve uygulamalarına 10 üzerinden puan verecek olsaydınız kaç puan verirdiniz? Neden?
1: Evet. E, Türkiye'deki enerji kurumları çok köklü kurumlar. Bunların birçoğu e, Mustafa Kemal, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk döneminde tohumları atılmış ve büyümüş kurumlar. Dolayısıyla bu kurumlarda çalışan gerçekten görevini layıkıyla yapan pek çok uzmanımız, bürokratımız, mühendisimiz, işçimiz var. O nedenle onların hatırına e, ben objektif bir bakış açısıyla Türkiye'nin enerji politikasına onun üzerinden iki veriyorum. Anladım. Teşekkür ederim ee,
0: puanlamanız için. Şimdi isterseniz bir dakika içerisinde ne beş cümleyi tamamlayalım. Ee, Biz iktidar olursak bölümüne geldik zaten. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa Paris İklim Anlaşması
1: hemen parlamentoya gelecek.
0: CHP iktidar olursa Nükleer Enerji Akkuyu projesi
1: yeniden değerlendirmeye alınacak. Verilen taahhütler gözden geçirilecek. Tekrar masaya oturulacak. Ve o nükleer enerjinin üreteceği enerjiyi karşılayacak e, çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları e, acilen hayata geçirilecek. Tamam. Ve o nükleer enerji tesisi de bir laboratuvar, bilimsel laboratuvar olarak e, kullanılacak. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelirse
0: doğalgaz rezervleri ve politikası
1: konusunda... E, kamuoyunu doğru bilgilendireceğiz, şeffaf olacağız e, ve bu konuda arama yapan TPAO gibi e, kuruluşlarımızın denetimini e, tüm muhalefet partilerine açarak e, sağlıklı, sürekli bir bilgilendirme yapacağız. Biz e, bulduğumuz doğalgaz rezervini açıkladığımızda, ülke olarak açıkladığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında herkese açıkladığımız verilere inanacak kadar... E, hükümetine güvenecek. Peki e, Cumhuriyet
0: Halk Partisi iktidar olursa HES'ler?
1: HES'leri durduracağız ve e, farklı enerji kaynaklarıyla e, HES'lerin ürettiği elektrik enerjisini yine bölgelerimizde sanayinin kalkınmasına tarımda sulamaya e, tarımda daha çeşit ürünlerin elde edilmesi için e, kullanacağız. HES'lerin bir zorunluluk olmadığını biliyoruz. O nedenle akarsularımızdaki canlı hayatını AK Parti öncesinde olduğu gibi zenginleştirmek içinse büyük bir gayret harcayacağız. Sadece evet. HES'leri durdurmakta yetinmeyeceğiz. Eskisine nazaran daha fazla canlı türünü yer aldı akarsularımızı daha da canlandıracağız. Ve tarımı da köylerimizi de böylelikle güçlendireceğiz. Evet. Teşekkürler ve son sorumuz
0: sizi de ilgilendiren aslında özetlemeye çalıştığınız durumla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa termik santraller?
1: Evet Öncelikle e, Türkiye'nin gerçekçi bir şekilde e, elektrik enerjisi ihtiyacını ortaya çıkaracağız. Sonra şapkamızı da çıkaracağız, önümüze alacağız ve termik santrallerle ilgili çağdaş, gelişmiş, Endüstriyel toplumların yer aldığı ülkeler hangi kararları aldıysa bizler de ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk nasıl e, pek çok Avrupa ülkesine çok daha önce bazı adımları attıysa, devrimleri yaptıysa e, enerji politikasındaki devrim niteliğindeki adımları atarak önce termik santrallerde çalışan işçilerimize yeni istihdam alanları açacağız. Onları oraya kaydırdıktan sonra da Hızlı bir şekilde artık kömürlü termik santrallere elveda diyeceğiz. Teşekkür ediyorum deniz. Süredizi bir 10
0: saniye açtınız ama <gülüyor> zonguldak'tan geldiniz, zonguldak halkının sıkıntılarını dile getirdiniz termik santraller konusunda da ee, biraz 10 e, saniyede olsa fazla söz hakkınızın olması gerektiğini düşünerek kesmedim.
1: Çok teşekkür, teşekkür ederim. E, Yalnız masadan da ee, küçük, çok tatlı bir canımız geçti. Evet. Ee, o yüzden ben onu da, o 10 saniyeyi de ona biz verelim. <gülüyor> tamam. Onun için kullanılmış tamam. olsun. Tamam. sizi o zaman 10 saniye <gülüyor> hedi- evet. hediye etmiş olalım benim
0: kedimden, evladımdan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Bey. Bize
1: ben zaten... teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Evet.
0: İşinsiz Denklemci bu bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İklim politikalarına yaklaşımını, Türkiye enerji politikasına dönük olan eleştirilerini olumladığı ve olumsuz olarak gördüğü boyut ve adımları ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.